0: No naposledy sme sa bavili o, o Konštantínovi. Áno. Nie? O tom, že ako vlastne kresťanstvo zvíťazilo.
1: No, zvýťazilo. Ten uh, vrchol uh, cirkevných dejín. Mm, boli uh, ten spásy, boli ukončené tým Konštantínom, pretože on zvýťazil, zrovnoprávnil kresťanstvo teda kresťania už mohli sa naplno rozvíjať. Tak,
0: A... Bolo to v roku 313 edikom. ediktom. A... Ktorý to vlastne uzákonilo kresťanstvo ako rovnoprávne s pohanským náboženstvom. No ale k takému tomu, že úplnému triumfu, triumfu vlastne prišlo až potom neskôr, nie?
1: No sme si hovorili, že ten Teodózius až potom o pár rokov neskôr na konci 4. storočia už zase uzákonil kresťanstvo ako jediné náboženstvo v Rímskej ríši. A tá karta sa obratila, keď predtým kresťanov v Rímskej ríši prenasledovali a povedzme utláčali, tak potom Teodóziovi zase naopak kresťania utláčali všetky ostatné kulty a, a náboženstva, ktorých v Rímskej ríši bolo teda dosť. Nie? Lebo tá rímska ríša sa rozprestierala na veľmi veľkom území, takže aj tie rôzne kulty, či už z Egypta, zo Sýrie, z blízkeho východu, z Perzie, ale aj zo severu, aj z rôznych keľtských častí, prichádzali do toho centra, do Ríma. A tam mohli pôsobiť v rámci rôznych spoločenských vrstiev.
0: No. Takže od tohto teodózy by sme asi mohli začať, nie?
1: Ja, ja som by som to... sa ešte možno ku Konštantinovi vrátil pred tým začiatkom.
0: A nebude to zase na... Bude... ďalších 40 minút? bude. bude. <laughs> Vieš, že mne dneska Dobra. uťahať. Dobre, ťa príliš rozprávať.
1: No uvidíme, ako sa to dopadne. Milí poslucháči, počúvate príbehy umenia, čo je formát podcastu Kunstkamera. Ja som Martin Jakubčo.
0: A ja som Jana Tenceri Juráková.
1: Prečo chcem začať u Konštantína? Lebo my sme minulé rozprávali o jeho rozširovaní práve rôznych štruktúr, hej? hlavne s architektúrou, kde začal stavať tie rôzne architektúry v tých centrách církevných, porímskych vecí, Bazilik. baziliky. Ale nie len, hej? nad hrobom Krista v Jeruzaleme bola bazilika spolu s centrálom. Mhm. Podľa rôznych teórií práve aj na tom Blízkom východe, napríklad nad hrobom Pany Márie, kostol bola centrála. On sa nám síce nedochoval, ale podľa opisov by to mala byť centrála. A mnohé martyria, teda nejaké chrámy, ktoré boli zasvetené nejakému mučeníkovi, tak boli tiež centrály. Napríklad Santa Constanza v Ríme.
0: Len taká poznámka na okraj, bazilika má vlastne pozdĺžny pôdorys a centrálov Martin vlastne myslí ako centrálny pôdorys, čiže zvyčajne to boli v tomto prípade nejaké osemuholníky, šesťúholníky, kruh, kruh, kruh to principiálne mohlo byť.
1: No, mhm. hej. no uh, lebo ešte druhá vec, hej. sochárstvo v Rímskej ríši, uh, myslím si, že všetci naši poslucháči, keď si predstavia uh, sochu, rímsku, nejakú, nejaké umelecké dielo rímskeho sochárstva, tak je to nejak, nechci povedať, že hyperrealistické, ale že veľmi realistický portrét nejakého panovníka, cisára. kde my, fríkovia, na, na tieto veci vieme rozpoznať rôznych cisárov rímskych podľa toho, ako vyzerali, že ich nespoznávaš. A... Napríklad práve toto sa do dozmení s Konštantínom. Keď sa pozrieme na uh, takú slávnu sochu Konštantínov kolos, uh, ktorá je dnes v kapitoľských múzeách, bola keď to bola obrovská socha nadživotná, dnes sa nám z nej zachovala len hlava, myslím, že jedna ruka a noha. A, a, noha. Ano. a myslím, že koleno, alebo niečo také no. nám z toho zostalo. A keď sa na tú tvár pozrieme, tak vyzerá úplne štylisticky inak ako si predstavíme bežných hej, rímskych tísarov kde predstavíme Marka Aurelia ktorý je veľmi taký špecifický Augusta, aj Cezara sú to veľmi ako hm, portréty ktoré sú veristické, ktoré sa snažili čo najviac akože uh,
0: idealizované do určitej, do určitej miery, miery. Ale hlavne, u toho,
1: hlavne u toho Cezara a Augusta je tam ten portrét idealizovanejší u tých neskorších, Je to rôzne, predsa len je to vývoj 400 rokov, takže mohli tie prístupy prístupy byť rôzne. A od toho Konštantína tá sochatá tvár je, že má ostrý, dlhý nos, veľké oči, tenké, veľmi prísne pery. A to je práve tá nová štilizácia, ktorá už nám dáva tušiť, že kam asi sa umenie v stredoveku bude uberať. Hej, a to, že to umenie v stredoveku vyzerá inak, práve začína tu. Hej, že nie je to tak niečo, že no, oni to zabudli, už nevedeli, ako to robiť, ako sa často hovorí ako náš obľúbenec vasary. No to je jeden spával... z najväčších
0: mýtov <laughs> vlastne v dejin umenia, že, proste, že ľudia neviem, tvorili sochy tak, lebo to nevedeli. No nie, proste, však nemusí byť že všetko realistické. Sochy mal by môžu byť aj Veď aj to Aha. môže byť pekné.
1: Aj, aj súčasní sochári robia rôzne štilizované sochy a nie je to preto, že by nevedeli robiť v úvodzovkách realistické sochy, ale pretože im to príde zbytočné a, a páči sa im niečo iné. Tak v tom stredoveku to bolo uh, nie vždy, ale väčšinou uh, podobné. A práve ten Konštantín prináša ten nový štýl. A keď si pozrieme aj napríklad Konštantínov oblúk, kde... Um, Máme rôzne časti, tam jedna časť je uh, súčasná Konštantinová, kde sú tie postavičky malinké, uh, veľké hlavy, uh, je, sú to takí panáčikovia vedľa seba, veľmi štilizovaní a práve to je niečo, čo keď tento Konštantinov oblúk skúmal, uh, či už, uh, myslím, Rafael, alebo uh, potom neskôr uh, Alois Riegel, alebo Bernard Berenson, ktorý vytvárali tú diskusiu, že či teda je to akož ten úpadok toho umenia, alebo je to nová estetika, alebo je to dobré, alebo čo. Hlavne v kontexte to- toho, že hneď nad tým vlísom, ktorý je z obdobia Konštantína, tak máme tam tonda, ktoré sú v tom klasickom, krásnom uh, rímskom štýle, aj v úvodzovkách uh, realistickom, kde uh, stojí císar pred nejakým oltárom a vykonáva obetu. No, Ale tie boli
0: zrecyklované, nie? No, tie boli z inej nejakej, z iného.
1: Áno. A to sú práve veci, ktoré zobral z iných nejakého uh, Trajanovho chrámu alebo z iných uh, častí. Ľudia, ktorí sa tým zapodievajú, tak vedia identifikovať všetky tie, uh, tie časti. A vtipné je to, že Konštantín tam nechal prerobiť hlavy a tváre na, na tých tondách, takže je to klasicizujúca rímska kompozícia aj štýlovo. Je to veľmi podobné nápodobivej plastike rímskej, ale je tam zrazu capnutá tá hlava toho Konštantína s tými veľkými očami a tak ďalej, čo je pomerne vtipné a preto často mnohí tí, hlavne renesanční umelci, hovorili, že no tam to začína, oni už to nevedia robiť, tak musia kradnúť iných miest, ale ak si prečítame napríklad článok Viasa Elsnera z nedávnej doby, čo je profesor z Oxfordu, tak on práve ukazuje, že to zaprvé je cené a je to to, že on si preberá on preberá telo, preberá tvár preberá identitu tých starších tých starších cisárov a ukazuje, že on je ten nový veľký cisár. Lebo si pripomeňme, že len chvíľku pred ním Ríms na rímsku ríšu rozdelil na štyri časti a Konštantín, a Konštantín ju dáva znova dohromady a potrebuje legitimizovať svoju moc v celej rímskej ríši a ukázať, že on je ten nový veľký cisár. A tam začína práve aj ten nový hej, štýl, uh, povedzme umelecký, ten štýlizovaný Niečo potom práve v tom ranom kresťanstve, ranom stredoveku v Ríme vidíme veľmi často práve tie veľké oči, úzky, dlhý nos, rovný a tenké zaťaté pery.
0: Mm-hmm.
1: To som chcel len tomu Konštantínovi, aby sme to doplnili z minula. To bolo tak skratké. A práve aj tento nový štýl môžeme vidieť aj na mnohých práve sochách cisárov, ktorí prišli po Konštantinovi. Práve tí spomínaní Teodóziovia, prvý, druhý, tretí kadiakí, majú práve tento štýl tiež veľmi prísnej tváre, lebo sú to vojenskí císári, oni potrebujú ukázať svoju tvárou, svojim telom, že sú to prísni vládcovia, ktorí majú tú moc a tú silu, aby mohli vládnuť celej rímskej ríši.
0: No a ty si to vlastne už naznačil, alebo spomínal si toho Diocleciana, ktorý vlastne rozdelil rímsku mm-hmm. ríšu a potom, hej, prichádza Teodózius, hej, o, vlastne v tej pos- čo, poslednej štvrtine 4. storočia, mm-hmm. um, ktorý tiež, rozdiel, bezkôr, tiež znova, keby rozdeluje tú ríšu na východnú a západnú časť rímskej mm-hmm. ríše. O, vlastne robí to z takých... Takže praktických dôvodov, lebo tá rímska ríša bola skutočne obrovská, že to keď si predstavíme, že to vlastne siahalo od Severnej Afriky až po dnešné Anglicko, od Španielska až po Blízky východ, uh-huh. tak vlastne sme teda v období bez internetu, bez uh-huh. telefónu, um, že, to, že muselo to byť strašne ťažké to správovať. Čiže ho to vlastne rozdelil na dve časti, na východnú a
1: západnú časť. Uh-huh. Um, a samozrejme mali aj dosť problémy, lebo na východe ich ohrozujú Peržanie, aj nové dynastie, ktoré tam prichádzajú k moci a dosť silným spôsobom práve ohrozujú východnú hranicu. Na severe máme prichodzovších Avarov, máme tam Bulharov, mnohé kočovné kmeňe, ktoré prichádzajú na hranicu tejto Rímskej ríše, kde zo začiatku ju ohrozujú, potom neskôr sa pomaly niektoré kmeňa aj asimilujú a rímsky sa im dávajú povolenie sa usadzovať na území rímskej ríše. A sú to samozrejme práve všetky tieto germánske kmene, ktoré poznáme hlavne či už rímskej histórie alebo rímskej historiografie a samozrejme aj z rôznych legend a všetci Ľudia, ktorí prešli školským systémom na Slovensku, tak vedia, že sú tam ostrogoti, vizigoti, vandali, tieto germánske kmene, e, ktoré sa práve ženu touto Európou a samozrejme nesmieme zabudnúť na húnov, ktorí práve v tomto období prechádzajú spolu s atilom, byčom božím, aj preto je to byč boží, lebo rímska ríša je kresťanská a títo kresťania v tí tej rímskej ríši považujú húna a tie útrapy, ktoré im spôsoboval tento kočovný kmeň, tak to pokladali za za ten Boží trest, za ich zlý život. No, ale nakoniec Attilu s Hunmi porazili a mnohé ďalšie germánske kmene sa buď posúvali, vieme, že Vizigóti, hej, vandali prešli až do Španielska a na sever. Afriky, kde sa usadzujú. aj na severe Afriky máme vandalské kráľovstvo. Vieme, že na území dnešného Španielska na Pirenejskom polostrove sa usadujú Vizigoti, vzniká Vizigotské kráľovstvo a mnohé ďalšie, Frankovia sa začali usádzať na severe no. Uh, Francúzska.
0: No a toto vlastne posúvanie rôznych týchto kmeňov po Európe, teda nazývame, u nás sa to nazýva, že veľké sťahovanie národov, hej, prebiehalo v 5. storočí. ale niektoré iné národy, to sa nazývajú, že invázia barbarov.
1: A to, to je tá krása tej historiografie, lebo vieme všetci, ktorí sme prešli základnou strednou školou u nás, ktorí sme mali dejepis, že hej, ten začiatok stredoveku je spojovaný s tzv sťahovaním národov. No ale keby ste si pozreli knižky v francúzsku, v taliansku, tak by ste zistili, že to nazývajú invázia barbarov. Lebo je to ten pohľad, že s kým sa vy stotožňujete. Hej. My sa stotožňujeme práve s tými barbármi, lebo sme, tie, sme súčasťou tých slovanských kmeňov, ktoré prichádzajú na toto územie. Presne
0: v tomto období vlastne prichádzajú Slovania aj na naše územie. No ale to sa tí chudáci Italiani a Francúzi,
1: ktorí sa samozrejme uh, identifikujú s to vyššou kultúrou, ne? s tou rímskou, tak pre nich je to Inuazie Barbarony. Okay. <laughs> no ale v každom prípade uh, nebolo to až také dramatické, ako to často opisujú naši učiteľia diepisu. Uh, mnohí tí uh, predstaviteľia vrcholní týchto germánskych kmeňov, m- aj určite sa všetci učili o vandaloch, niektorí vyplenili Rím, preto hovoríme všetkým ľuďom, ktorí niečo poničia, im hovoríme vandali. Hej. Sú tam rôzne iné ďalšie kmene, ale nemuselo to byť len tento spôsob toho, že nejakého nájazdníctva a lupežníctva z, z tejto strany germánskych kmeňov, mohlo to byť aj to, že títo, táto nobilita týchto germánskych kmeňov často... Bola, bola na dvore rímskych cisárov a boli porímštovaní, mali tú rímsku kultúru a potom sa často vracali k tým svojim kmeňom a skrze aj túto nobilitu týchto panovníkov, tých, rímskych, tých germánskych kmeňov, prechádza k nim nielen rímska kultúra, ale samozrejme aj kresťanstvo.
0: Čiže keď si predstavíme vlastne rímsku ríšu v tomto období, Rímska ríša bola rozdelená na tú západorímskú ríšu, východorímskú ríšu, s tým, že ono stále to fungovalo ako jedna ríša, ktorá mala vlastne dvoch cisárov. No a ako vlastne prichádzali tie rôzne barbárske kmene, tak vlastne sa začínali usádzať práve na území zvyčajne zväčšatej západorímskej ríše. Niektorí sa asimilovali, niektorí vytvorili vlastne vlastné nejaké kráľovstva na tom území, ale akože mnohí sa aj hlásili vlastne k tomu odkazu tej tej rímskej ríše.
1: Aj keď tam nejaké osídlenie urobili, tak často rozoznávali rímskeho císara ako toho vládcu nad nimi. A práve aj aj po tom veľmi známom roku všetci Ľudia, ktorí opäť prešli die u nás, my sme takí trošku uchyláci na roky v našom školskom systéme, tak všetci poznajú rok 476, je to keď prídu ku nám prváci, tak proste toto som si istý, že toto polovička vie väčšinou. Je, že ten začiatok stredoveku proste, alebo často vedia ten, <laughs> vedia ten datum, ale nevedia si ho až tak veľmi spojiť, to je druhý prípad. A toto
0: A... Aj ja našich študentov učím. <laughs>
1: A to, samozrejme, učí Pripáčte. sa to, ten rok 476, hej, kedy sa hovorí, že ten Germán odovakár zosadil posledného rímskeho císára Romula Augusta a tým zanikla západorímska ríša. Hej, to je tá, tá rozprávka, ktorú sa učíme u nás na školách. Pravda je tiež tak niekde medzi, lebo áno, stalo sa, len treba podotknúť, že Odovakar bol uh, Riman, bol rímskym občanom a bol germánskeho pôvodu, ale bol to veliteľ rímskych vojsk. Hej, takže v rámci tej rímskej spoločnosti mal pomerne vysoké postavenie a nie prvýkrát v rímskej histórii a nie prvýkrát na trón cisársky v rímskej ríši nastúpil niekto, kto nebol že vyslovene etnický italik alebo etrusk alebo niečo také. Takže zase až taká divná vec to nebola. Keby sme sa pozerali podrobnejšie do histórie rímskej, tak mali sme aj sírských cisárov a rôznych, z rôznych iných etník, ktoré zrovna neboli barbarské v zmysle nejakých germánskych ale boli z iných národov. He. Tak, akože, m- 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 ani pre tých Rímanov to nebola až taká, až taká nejaká, až taká nejaká a strašná vec, len proste mali nejakého nového cisára. Len akurát my z našej perspektívy a, si to nejak privlastňujeme a, a považujeme to za koniec západonímskeho ríše, čo samozrejme v určitej miere aj je koniec západonímskeho ríše, ale nie kvôli Odvakarovi ale kvôli tomu, že pomaly tie štruktúry na tej západnej časti sa rozpadávajú a nahradzujú ich práve tieto rôzne germánske kráľovstvá. je práve prichádzajú Longobardi, Ostrogóti, Vizigóti, práve títo Vandali, ktorí upevňujú práve svoju moc na úkor rímskych cisárov. A ešte aj ten Odovákar samotný. Um, Úplne, on sám sa považoval za kráľa Itálie, he? on chcel byť rímským cisárom, akurát ho nikto neuznal, to bol ten problém. Cisar na východe ho potreboval nejak ukočírovať a tak sa dohodol napríklad s iným germánskym kráľom, kráľom Teodorikom, čo bol tiež Germán, ktorý bol vychovávaný v rímskej tradícii. A císar Zenon, východný cisár mu povedal, že teda, počuva, ak pôjdeš robiť poriadky s odovakarom do tej Itálie, na ten napeňenský polostrov, tak tam môžeš ostať a založiť si tam kráľovstvo. Teodor Tud, je, no dobré, tak ja idem, no a išiel so všetkými svojimi ostrogoldmi práve z oblasti Balkánu, sa presunul do tej Itálie, odovakara porazil a založil si v meste ramena svoje kráľovstvo. Dodnes môžeme v meste Ravenna nájsť Teodorikovo mauzóleum.
0: No a teda vlastne zatiaľ, čo v tej západo-rímskej ríši sa teda dieli všelijaké takéto veci, tak o, vlastne to... takéto ťažisko toho vládnutia alebo teda tej rímskej ríše sa presúva na, do tej východnej časti. Mm-hmm. Je to presné, keď to takto poviem?
1: Ono v podstate v tejto fáze tej nejakej reštrukturalizácii, ako by sme to nazvali, tej Európy. Stále najväčším panovníkom celého sveta, povedzme, celého kresťanského sveta, takže to Stredomorie, je Byzantský císar. Čiže Ostatný... z
0: Konštantínopolu.
1: Áno. Ešte asi nehovoríme veľmi o Byzantskom Hej. císárovi, ale... Áno, Lebo
0: c... ešte to, to není Byzancia, či... Áno.
1: Ešte, ešte nie. Dostaneme sa k tomu. Je to práve ten cisár v Konštantinopole, cisár východnej rímskej ríše a ostatní králi germánsky alebo iní panovníci viac či menej uznávajú jeho zvrchovanosti. Ale v rámci toho kresťanského sveta, i keď germáni ostrogoti, vizigoti boli skôr ariánci, je to je tá druhá odnož kresťanstva, kde podľa svätého Ariána... Kristus mal len ľudskú podstatu a bol skôr niečo ako prorok, niečo ako v, tom, v isláme, aj Mohamed, že nebol, nebolo to vtelenie Boha. A v tejto viere väčšinou fungovali tí Germáni, v Konštantínopole samozrejme skôr mali ten, ten nikajský pohľad na, na tú vieru, že Kristus je vtelenie Boha. A v podstate tá tradícia, akú máme dnes v katolicizme a Ortodoxy.
0: Čo je vlastne zaujímavé, že vlastne už v tomto období sa to, to kresťanstvo delilo hej, na také vlastne kdy, odnože.
1: Áno. A ich, ich tam, bolo... sekta. Um, katolíci asi... by, boli, by povedali asi... na, na herézie, lebo všetko, ne. čo je iné ako tá hlavná náuka kresťanská tak je herézia, samozrejme.
0: Ale čo... oni sa museli nejako dohodnúť v tomto období, že ako ako si to vlastne budú interpretovať a no, preto vlastne vznikali také rôzne no, ako keby smery toho kresťanstva.
1: Bolo ich mnoho, práve v rámci tej rímskej ríše, tak v rôznych častiach boli rôzni tzv. církevní odcovia, ktorí tú náuku vykladali trochu inak a máme tam práve rôzne, rôzne smery toho, toho kresťanstva. Tie dve hlavné bol práve ten Nikajský, to je to, čo sa dohodlo ešte za Konštantína na Nikajskom koncile a druhý bol práve ten Ariánsky, ktorý bol populárny na severe u tých Germánov. Keď sme o toho Teodorika, tak Teodorik celku dobre dožilo v ramene. Medzitým sa v Konštantínopole vystriedalo niekoľko cisárov, a postupne, alebo v určitom momente, v tom 6. storočí sa dostal na trón uh, náš dnešný hrdina, sa
0: Justinian.
1: <laughs> Justinian, prvý.
0: <laughs> Koľko je ešte bolo
1: potom? Uh, Boli Justinian, Justin, prvý, druhý, Justinian, druhý. Bolo to ešte to bol. <laughs> no, uh, Justinian je veľmi zaujímavá postava historická. Veľmi uh, schopný panovník ktorý si ale aj počas svojej vlády ako prešiel rôznymi e, fázami. Aj ten jeho začiatok, jeho panovanie bol pomerne e, na vážkach, pomerne krušný, e, s čím sa spája taký veľmi zaujímavý, e, taký zaujímavý príbeh e, práve e, tzv. povstania Nike. Hej? E, len e, trošku... Predvysvetlím, že v rímskej kultúre, v rímskej spoločnosti uh, boli uh, konské záprahy, ktoré boli na církoch. To...
0: Na církoch. Nič, sorry, som tak chcela opraviť, že hypodrom, ale hypodrom bol v Griecku, <laughs> tak nebudem odravať. Ne. <laughs>
1: um, ale môže sa to označovať ako hypodrom, v, 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 v rímskej ríši to označujeme ako cirkus to je tá, uh, taký ovál veľký, na ktorom sa naháňali uh, záprahy s vozmi. Uh, a práve to fungovalo ako dnes futbal že boli rôzne týmy, oni boli rozdelení farebne, zelený, modrí, červený. A práve po jednom takomto preteku sa začali medzi sebou mlátiť. Hej, taký, hooligans. <laughs> Presne taký antický hooligans. A tento súboj medzi týmito dvoma, medzi týmito dvoma týmami, týchto vozatajom, tak prerastol až do povstanie proti práve Justinianovi, proti Císárovi, kde zrazu v tom, v tom dáve tých, tých fanúšikov zrazu vyhlásili, že toto je ten pravý následník trónu toho predošlého cisára. lebo Justinian bol len adoptívnym synom predošlého Cichára a tak ďalej. Nepôjdeme do týchto podrobností, no ale um, ako Vzráslo toto povstanie, Justiniana obliahli títo uh, uh, demonstranti, alebo nazvali, chuligáni uh, 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 v palácii, a, ale mal veľmi schopnú manželku, tento Justinian. Teodoru. Prezentá, sa rovno Teodoru, veľmi uh, významná ženská postava v, v, v histórii. A, a ona poradila, že má teda poslať svojho generála Belisária proti ním a samozrejme tento generál Belisarius bol veľmi schopný a potlačil toto povstanie a tým pádom sa aj utvrdila panovnícka moc Justiniana práve v Konštantinopole. Dokonca sa hovorí, že ten rok nejak 510 alebo 530, neviem kedy, že najhorší rok na svete, niekde som to čítal keď si dávno, že, že nejakým spôsobom to určili, že to je najhorší deň alebo najhorší rok v histórii ľudstva, lebo tam boli nejaké výbuchy, sopiek práve počas jeho panovania, bol tam mor v, v Rímskej ríši. A tak ďalej. Hej. Veľmi ťažko skúšaný panovník ale o to je zaujímavejšie, čo všetko dosiahlo. To, že nejak upevnil svoju moc v Konštantinopole, tak mu nejak dodalo odvahy a nejak vedol tomu svojmu generálovi Belisariovi, že aj ten Belisarius dokázal ovládnuť Sever Afriky, kde bolo vandalské kráľovstvo. Takže v podstate ako keby opäť prinavrátil východnej rímskej ríši to územie na Sever Afriky aj bývalé Kartágo a, mm. a tak ďalej.
0: Čiže Justinian vlastne získal ďalšie oblasti hej, pre uh, rímsku ríšu. Um, takisto čo ro- rozvíl rímske právo? Alebo proste zaviedol? Mm. Kódex? Ano. A to musíš asi povedať ty.
1: <laughs> um, samozrejme sa snažil tú svoju ríšu nielen rozširovať. Tam treba ešte povedať, že nielen to, že prinavrátil to územie tých vandalov, ale hneď potom, ako bolo úspešné toto ťaženie Belisaria na sever Afriky, tak sa rozhodol, že teda to robí vo veľkom a pristúpil k niečomu, čo dnes nazývame renováciu impérií, teda znovu vytvorenie toho impéri- rímskeho impéria. Uh-huh. Že chcel vrátiť tie pôvodné územia rímskej ríši naspäť pod vládu Konštantinopolu ako priamo. No a vyslal nejakých svojich generálov aj do Španielska, nejakú časť Španielska tiež dobil. A samozrejme, tú najhlavnejšiu časť chcel dobiť Apenianský polovstrom, kde sa nachádza Rím. Je to dôležité mesto, ktoré práve v tomto období už ovládali práve Ostrogovskí králi.
0: Ale, ale Rím sa mu nepodarilo dobiť.
1: Na chvíľku áno. Potom zase bojoval tam proti inému kráľovi e, Ostrogovskému a celá tam. E, to, celé to dobývanie akadinského poloostrova bolo veľmi problematické, že skôr to vyzeralo ako e, nútená vojenská správa, mm-hmm. ako nejaké pričlenenie územia. Takže len v podstate počas panovania Justiniana tam e, mali tú vojenskú prítomnosť Rimania, e, neskôr, keďže im začali robiť veľké problémy Peržania na východe, tak sa z týchto... E, časti stiahli, jej nepomohlo, lebo neskôr ešte Justinian vymenil aj Belisaria za svojho druhého generála, neviem, bol Nax, to ale alebo Xerxes, Xerxes, ale Xerxes je perské meno, takže skôr Xenón. Takže vymenil Belisaria za Xenona, za iného generála, či tiež. Nepomohlo. a nakoniec jediné miesto, ktoré sa im podarilo nejak udržať na Pienskom polostrove, bola Ravenna a až do nejakého 8. storočia to bol Ravenský exarchát. A jediné miesto, kde byzantskí alebo tak konštantinopolskí cisári si ešte udržiavali nejakú tú moc. Ale aj to potom v tom 8. storočí strátili.
0: No ale v každom prípade Justinian bol aj veľkým podporovateľom umenia. A teda medzi tie najznámejšie pamiatky, ktoré nám vlastne po ňom zostali, sú jednak v Ravene, San Vitále uh-huh. a potom v Konštantínopole Hagia Sofia. Alebo Aja Sofia, nie sa to má asi vyslovovať.
1: V grešne Hagia Sofia. Takže je to v
0: pohode, môžem povedať áno, Hagia Sofia. Aja Sofia
1: je skôr turečtina.
0: Výborne, super.
1: Lebo to je Hagia, Hagios. Áno, to Boží. Božia je. múdrosť. Áno. Hagia Sofia, sveta, nie je to žiadna Sveta Sofia, nie je to žiadna nejaká svetica, ktorá sa volala Sofia. Hagia Sofia je Božia múdrosť práve z gréčtiny. Malo to tiež zaujímavý vývoj, pretože ešte z Konštantinových vieme, že Konštantín založil Konštantinopol ešte ako Núvová Róma, a potom to získalo po ňom to meno. A je to nové mesto, takže v centre toho mesta bolo možné postaviť kostol. Ak neviete, prečo je to zvláštne, tak si vypočujte predchádzajúci diel príbehov umenia. A práve tento kostol, táto Hagia Sofia, Sveta Sofia, mal byť kostol, kde mali byť
0: asi by si nemal hovoriť Svätá Sofia, keď si predtým vedel, že to nie je
1: Svätá. <laughs> táto... To, to, to Hovorím... Ešte nemám až Prúd myšlienok, tak hovorím v budúcnosti. Uh, táto Hagia Sofia bola postavená teda v dobách Konštantína Veľkého a mal to byť práve veľký hlavný kolostol.
0: Ale pôvodne to bola bazilika, nie?
1: Práve, ešte v tej, tej dobe to bola bazilika, keď chcete vedieť, čo je to bazilika, tak si tiež pustíte, prekádzam ti diel. A mal to byť bazilika, kde mali byť chované relikvie všetkých 12 apoštolov. Preto to mal byť ten hlavný, najväčší kostol. A práve Justinian, potom ako myslím, vyhorala bazilika, tak pristúpil k veľkolepej prestavbe.
0: Ale zmenil vlastne ten pôdory z toho pôvodného kostola. Už z toho není nie bazilíka. Ale je to niečo také... Ja to rada opisujem ako kombinácia vlastne pozdĺžného a centrálneho
1: pôdorysu. Uh-huh. Áno, je to uh, úplne nová architektúra, n- architektúra. nový typ, z ktorého potom všetky tieto uh, architektúry chrámu na východe vychádzajú. A hlavne kvôli tomu, že v tejto Hagie, Sofie hlavným centrom, čo si vš- pozriete, čo vidíte hneď naprvú, te- či už v interiéri alebo v exteriéri, je obrovská kupola. Vynimočná tej kupola ale je, že ona vlastne, tá hlavná
0: obrovská kupola je podopíraná systémom ďalších takých polkupoliek a takých tých štvrťkupol. Čiže vlastne vy keď vojdete do toho chrámu, tak máte pocit, že tá kupola proste levituje. Že, že ju vlastne nič nedrží, lebo vy tam nevidíte tie steny akože, alebo nejaké nosné piliere, ktoré by to niesli. A ešte na dôvažok o, v obvode vlastne tej kupoly sú prerazené okná, Čiže ešte aj dovnútra vlastne prichádza svetlo zvonka. Bolo to ešte pôvodne um, vyzdobené zlatými mozaikami. Čiže akože muselo to byť krásny pohľad. No si stále krásny pohľad je, hoď teda mozaiky tam už nie sú také.
1: K tomu interiéru sa dostajeme. Ono, práve aj tá kupola stojí, ono zvnútra to nevidno, ale sú to štyri obrovské piliare, na ktorých stojí obrovská kupola, ktorá bola viac klenutá, lenže sa už počas stavby sa zrútila, museli ju prerobiť, je teraz trošku plochejšia, aby mohla práve udržať tú... Tu, aby mohla vydržať v rámci tej veľkej plochy a až do vrcholného stredoveku to bol najväčší chrám, najväčko najveľko, chrám v, celej, uh, v celom svete. Aj v celom minimálne kresťanskom svete.
0: Ono to muselo byť dlho aj, že najväčší kresťanský chrám. Bol, bol,
1: bol určite, uh, neviem ktorý potom to, to nahradil, ale veľmi dlho bol najväčší kresťanský chrám a samozrejme celá turecká architektúra vychádza z Hagia Sofie. Turecké mešity sú všetko len skopírované Hagia Sofie.
0: To si treba uvedomiť, a ja to teda svojim študentom neustále vysvetľujem, že vlastne to, že to v súčasnosti je mešita, alebo okolo tej stavby boli postavené 4 minarety, aj v súčasnosti to vlastne slúži ako mešita, ale pôvodne to bol najväčší kostol kresťanské, kresťanského sveta.
1: Čiže bol to kresťanský kostol. A keď hovoríš o tých mozaikách, máme dochované rôzne texty pútnikov, ktorí práve často chodili do toho Konštantinopolu. A máme zachované básny, ktoré opisujú tú krásu toho interiéru. A čo je zaujímavé, je, že ten jeden pútnik popisuje tie mozaiky v tej Hagii Sofii tak, že keď tam vošiel, tak tam v kupole okolo neho tancovali svetci. Vieš prečo? Neviem. Lebo práve tá mozaika, tá v úvodzovkách byzantská mozaika, to, čo sa robilo na východe, má zlaté pozadie. Hej, na ktorom sú práve tí, e, tí sveci vyobrazení a tá mozajka je vyrábaná z takých malých kocočiek nazývajú sa odborné tésery a zlaté e, kocky sú, e, sú sklenené a vzadu je vrstva zlata. A každá tá kocka malinka hej, na tej obrovskej ploche tej kupoly alebo toho interiéru je trošku pro, pod iným uhlom. A keď Máte hej, v stredoveku ne, nemali halogény, nemali reflektory z nejakého dôvodu, tak používali oheň, čo je živé svetlo. Hej. Každý, kto bol niekedy na nejakom táboráku, tak vie, že tie plamene proste nejako plápovajú. Lebo každý, kto videl v živote nejaký, nejakú sviečku, tak vie, že ten oheň je živý tvor, on sa hýbe. A keď máte obrovské lustre, ktoré sú plné svietnikom, aj, lámp na olej, kde máme tento, to, toto živé svetlo, ktoré sa hýbe, tak práve to vytvára na tom zlatom pozadí, na tých uh, kockách ten pohyb. Takže vy máte pocit, že to pozadie celé zlaté, obrovské, sa hýbe, tancuje rovnako ako ten plameň a máte pocit, že okolo vás tancujú svedci. Takže si môžete predstaviť, aký to mohol byť, akože, uh, aj, stále aj prednešného prednešného človeka úžasný zážitok byť v nejakom takomto veľko-lepom, veľkolepom prístore a potom môžete si aj predstaviť, že prečo pre tento celý kresťanský svet v tej doby bol Konstantinopol a konštantinopolský císar to najväčšie, to naj, uh, najúžasnejšie, čo ste mohli v živote vidieť.
0: No, teda v súčasnosti vlastne v Hagi Sofii je iba zo pár fragmentov z týchto, z týchto mozaik, keďže keď sa to prerobilo na mešitu, hej, moslínska biera nedovoluje vlastne zobrazovať jo, ľudské postavy. Takže vlastne boli tie mozaiky hej, buď osekané alebo nejakým spôsobom zatreté. Mm. Ale možno spôsob ako si predstaviť, aké pekné tie mozaiky mohli byť, by mohol byť iný chrám. Ano. Že by sme sa vrátili späť do tej raveny
1: Hej, um, a povedali
0: si niečo o San Vitale?
1: A tam je dobré, že hovorí, že sa vrátiť lebo sa aj trošku vraciame v čase, lebo aj tá Hagia Sofia nielen čo si spomínala tých Turkov, ktorí uh, v rámci svojej moslimskej viery uh, museli zakryť tie vyobrazenia, tak aj uh, vieme, že v tejto časti uh, východu v tej bizantskej ríši prebehol ikonoklasmus, kde sa tiež ničili mozaiky v Hagii, a tie mozaiky, ktoré aj dnes sú tam ešte zachované, tak sú až z neskoršieho obdobia a tie najstaršie čiže tam to vlastne, zachované nemáme. Čiže to nebolo
0: až po dobití Konštantínopólu, boli zničené, ale ešte predtým?
1: Ani boli zničené ešte predtým, potom boli obnovené a potom boli to. zakryté uh, pri dobití Konštantínopólu. OK. Takže postupne. Hej. Práve, z toho, práve na východe, na území Byzantskej ríše, máme veľmi málo príkladov pred 8. a 9. storočia práve umenia, pretože tam prebehol ten veľmi silný ikonu hnutie. Čiže obraz oborectva. Oborectv. No ale vrátmy sa do tej rameny. Ramena je krásne mesto. Dnes postate v podstate malá dedinka a to je práve na tomto krásne, že tam v určitom čase 4. alebo 5. storočia tam sídlil cisár práve západo-rímskej časti a dnes je to práve malinka dedinka, pretože potom neskôr stratilo, stratilo toto mestečko svoj význam aj kvôli tomu, že ten prístav tam nejak nefungoval, tak máme mnohé veci dochované v tej akože, úplne najčistejšej forme, lebo tým pádom je nikoho nezaujímalo, tak tam nebolo peňazí, aj moc sa to neprestavovalo, takže e, máme to šťastie, že môžeme práve v tej čistej forme vidieť tie ránokresťanské architektúry, ránokresťanské mozaiky a nájdeme tam práve mnoho takýchto príkladov na, na to, že je to fajn, že malé mestečko, tak tam máme dve baptistéria, baptisterium ariánskych, baptisterium ortodoxných Máme dve tam
0: baziliky
1: dve obrovské baziliky San Apolinare novo a San Apolinare in classe. Classe je práve ten prístav vravenský s krásnymi, prekrásnymi mozaikami. A máme tam práve úžasný kostol San Vitale, ktorý práve pre vývoj architektúry je veľmi... Dôležitý.
0: A v jeho vlastne areáli je aj mauzolom Galiplacidie.
1: A máme tam aj mauzolom Galiplacidie, malá stavbička. Tam je otázne, čo je to mauzolom, čo to vlastne pôvodne bolo, ale dnes to poznáme ako mauzolom Galiplacidie, kde máme úplne krásne mozaiky práve z toho ranokresťanského umenia, kde ešte neboli tie zlaté, tie, ako si predstavíte, tie bizánske mozaiky, ale krásne modré, aj také tmavé modrá, nebeská. A s
0: zlatými hviezdičkami.
1: Áno, veľmi, veľmi prekrásne kompozície, aj ornamenty farebné, ktoré tam mm. môžeme nájsť. A veľmi ráditné veci tam nájdem. nájdeme. Najdeme tam Krista ako dobrého pastiera v jednej, v jednej časti. Najdeme tam svätého Vavrince, ktorý sa za ktorým veje plášť, lebo sa ide hodiť na ten rošt rozžeravený, aby ukázal, že on je ten pravý kresťanský mučenik, že on ide zomrieť za toho Krista. Máme tam Petra a Pavla, ktorí ukazujú na okienko, pretože cez, cez neho ide svetlo a Kristus povedal jasnom svetlo sveta.
0: Ale poďme do San Vita, ale, Lebo ja viem, že by si vedel rozprávať Aha. o mozaikie, aká gali plačí die. Možno aj celý jeden diel, hej, ale...
1: Áno, San Vitale. Dal by sa ešte od o tých ďalších kostoloch hovoriť dlho, ale, ale poďme do San Vitale. Lebo máme tam niekoľko zaujímavých vecí, na ktoré by som chcel upriamiť vašu pozornosť, keď niekedy pôjdete do rameny, do San Vitale. A to sú hlavne tie mozaiky, ktoré sa nám zachovali v presbytériu. Ale
0: možno by sa mohli zase povedať, že San Vitale je zase centrálna stavba. Uh-huh. O...
1: Takže kruhový kvôdorist, Asi... povedzme, oktagonálny. Kruhový,
0: tak, taký, alebo polygonálny, neviem, uh-huh. to je úplne oktogón.
1: A sú tam sústredené dva kruhy, uh-huh. je to dvojposodové, je tam druhé posodie je tam uh, galéria. Uh-huh. A...
0: a je tam vlastne uh-huh. potom taká apsida, teda, môžem to nazvať apsida, Čiže potom je tam apsida, Um, a vlastne v tej abside sa nám vlastne zachovali tie pôvodné mozaiky, pretože oni tiež boli, uh, ten zvyšok vlastne toho kostola bol tiež premalovaný, tam nejaká baroková výzdoba. Baroková
1: výzdoba, Ne som si istý, či tam to bolo celé výzdobené mozaikami, lebo nevždy to muselo byť, často sa táto mozaiková výzdoba kombinovala s mramorovými obkladmi a takou technikou, ktorá sa volá opus sektýle, čo sú zase skladané kusy rôznych mramorov, rôzno farebných do rôznych ornamentálnych a atď. No ale tie, tie mozaiky oni sú veľmi zaujímavé z viacerých dôvodov. Za prvé sme v ráno svete, kedy ešte Kristus nemá svoju tvár. Kristus mm-hmm. môže vyzerať hociako. Hej, a stretávame
0: zrovna... sa s ním ako s mladíkom, hej, taký
1: oholený,
0: krátke vlasy, proste vôbec nie tak, ako máme dnes predstavu, keď si predstavíme Ježiša, Krista. Jeden
1: americký profesor Thomas Matthews hovorí o tomto Kristovi ako o Kristovi chameleónovi, lebo tým, že Kristus je v Boha a my nemôžeme Boha veľmi definovať a tak ďalej, tak Kristus môže mať hociakú tvár. Hej. Čo sa potom mení po tom obrazoborectve, ale to si môžeme vysvetliť niekedy neskôr. Pre nás je teraz dôležité, že ešte Kristus aj v jednom chráme s mozaikami z jedného obdobia, viac menej, môže mať dve tváre. Máme tam práve v jednom tonde aj tvár toho klasického Krista s tými dlhými hnedými vlasmi a s tou bradou špicatou, ale v apside máme krásneho Krista, ktorý má blondiavé, kučeravé vlasy a je oholený. Takže taká dosť netradičný pre nás aj pre, pre európanov výzor, pre, pre Krista a sedí na guli, čo je univerzum, je to sféra. Lebo v platonskej tradícii, aj v neoplatónskej tradícii je vesmír v tvare guli. Preto často vidíte Krista, ktorý v ruke drží gulu a preto aj Císarské alebo kráľovské jablko. jablko, to je práve sféra, ktorá ukazuje, že je to vládca vesmíru je vládca sveta.
0: No, potom vlastne na strope tej apsidy, tam je vlastne baránok Boží, obklopený takými rozvilinami a mm. dôležité mozaiky sú aj. Po stranách Apsidy na jednej strane máme Justiniana so svojím sprievodom a na druhej strane je práve císarom na Teodora.
1: Ale to, to sme úplne dole, ešte si, si preskočila.
0: Ja je dobré, tak aj, hej, až, až si tam, <rý> Tak ja sa sem potom vrátim.
1: Tam sú ešte starozákonné, <rý> uh, starozákonné príbehy, je tam Melchizedech, je tam Abraham, uh, ktoré všetky tieto príbehy majú odkazovať na Krista, na nový zákon. Toto som chcel. Áno, na tej najnižšej úrovni.
0: Ja si to tak dobre, až nepamätám, ako je to presne, ale dobre rozpráva. <laughs> to
1: to či... Asi, ja som bohu, bohužiaľ, alebo bohu dík. <laughs> Je, je, hovorí náš bývalý prezident, že žiaľ Bohu, že vďaka Bohu. <laughs> som, som zo San strašne veľa času, že si to viem úplne. Ale to super, super. Ja tak, že znam, bola, ale,
0: ale akože pamätám si to, ale toto by som vôbec rozprával.
1: No, áno, veľmi zaujímavé sú tie uh, mozaiky, také panely v štvorcoch, ktoré sú na najnižšej úrovni. Um, a ako si povedal, na inej strane je Císar Justinian so svojou suitou a na druhej strane je Císarovna Teodora so svojou suitou.
0: Čo je akože brutálna vec, že tam vlastne, to, že tam máme Justiniana, má že však tak ale že tam je
1: žena. No, sme v rímskej ríši. Žena nemôže vojsť do priestoru prezbyteria, do, do toho najposvetnejšieho priestoru, žena nemá mať čo, aký prístup. A preto tam tá Teodora je? Ako je to možné? <laughs> Pretože uh, je zároveň vonku a zároveň vo vnútri. Keď sa pozrieme na ten panel s tou Teodorou, uh, môžem robiť odbočku malo? Správ. Je tam ešte taký krásny detaľ, keď pozriete. Uh, plášť Teodory, tak dola krásne zlatom vyšívaných troch mudrcov alebo troch kráľov, ako to u nás je známe a často práve aj na, na oblečení si ľudia nechávali vyšívať rôzne, rôzne motívy zo starého z Nového zákona, čo potom bolo aj kritizované. No ale keď si pozrieme, tak práve tá Teodora stojí pred vstupom. Je tam, tam, nejaké dvere, na ktorých je záväz, ktorý takže sa podkrýva a je tam taká fontánka, ktorá je Takže spolovice je vonku, z polovice je vnútri, tak je to taká hra, že kde sme? Sme vonku alebo sme vo vnútri? Čiže ona je na tej mozaike zobrazená
0: v tej absíde, ale na tej mozaike je vlastne zobrazená, na že vonku. je vonku.
1: Hej. Takže je to tak, že OK, hej. Myslím, že asi je vonku, vnútri. Takže vnútri. aj celá, aj Takže to je taký... Zaujímavý, zaujímavý prvok a aj pri tom Justinianovi zase oproti tejto mozaike s Teodorou, kde v centrálnej časti tej mozaiky je veľký Justinián s aureolou, hej, lebo cisár je svetý muž, hej, je to zástupca Krista na zemi, je to vládca celého kresťanského sveta v rukama zlatú. My sú, nevieme úplne, čo to úplne má znamenať, sú rôzne na to interpretácie, ale potom má, po jednej strane má kniazov, po druhej strane má vojakov. Tí vojaci po jeho, jeho pravici sú interpretovaní ako jeho generáli a vojaci, a pravdepodobne to bude Belisarius, a nejaký ďalší generál. Z druhej strany máme veľkého biskupa. Vieme, že je to biskup, lebo má pálium a dokonca vieme, ktorý biskup to je, hlavne kvôli tomu, že je tam obrovský nápis nad jeho hlavou. Je napísané Maximianus. Hej. A Maximianus bol práve biskup, alebo arcibiskup, ktorého tam dosadil samotný Justinian, aby práve spravoval tú komunitu v tej ravene. Hej. o Maximiánovi nemám teraz veľmi čas rozprávať keďže som o ňom robil diplomku, mohli by sme robiť celý jeden podkaz o tom
0: keď tak si preštudujete Martinovú diplomku
1: <súdňu> je na internete <súdňu> no ale je to človek ktorý práve spravoval tú ramenu Justinian nikdy do rameny neprišiel Justinian bol stále navrty vo svojom paláci v Konstantinopole
0: čiže on tú krásnu mozaiku nikdy nevidel?
1: bohužiaľ by som tak si povedal, že asi ani nie.
0: Asi mu to nemali ako mm. odpovedať. No aj? ale
1: ten Maximian zase vedel, čo robiť, lebo zobrazil sa rovnako veľký ako Justinian, ale... Hej, človek, že... Ež, stále sme v starovekom svete, stále máme hierarchickú perspektívu a vždy ten najdôležitejší človek je najväčší. Hej. Či je to uh, superrealistická rímska maľba alebo rímska... Uh, rímsky relief, panovník je proste vždy najväčší. Aj? Ako si to ten Maximianus mohol dovoliť? <laughs> ale keď si pozriete na nohy, tak je nižšie. Tak je to, ok, som akože veľký ako cisár, ale všude ja som. To, takože, to je have humble humble služobník. <laughs>
0: geniálne vymyslené.
1: No a vedľa neho sú jahni a ďalší kňazi a ešte je tam veľmi zaujímavé, že je tam taká hlavička medzi Justinianom a Maximianom. He, len tak ako, taká bústa za nimi, tak, že stojí, že... Taký ja fotobomb, hej. Taká, ale úplne je fotobomb. A, že, a dokonca vieme, kto to je. Ono je celkom zaujímavé, že práve všetky tie tváre majú nejaké portrétne rysy. Takže pravdepodobne bolo dôležité, aby boli rozpoznateľné podľa tváre. Sme v rímskej tradícii, takže ten portrét je veľmi dôležitý a to rozpoznávanie. Ten Maximian má plešinku, takže asi chce byť rozpoznateľný, lebo kto by si dal plešinu na mozaiku. Pozrieme Maťa, Jankinho manžela. A on by si určite dal na mozaiku. Plešinku. Takže... Z toho dôvodu predpokladáme, že chceli byť rozpoznateľní podľa črtov tváre. Aj ten pán za nimi, ten fotobomber, má takú dvojitú brádu. Keby som chcel akože vyzerať idealizovanie, tak by som sa zobrazil inak. No a to bol Julius Argentarius, miestny boháč, ktorý práve zaplatil túto výzdobu San Vitale. No a ešte... Predtým, než to nejak zakončíme, je tam krásny detail, keď sa pozriete na ich nohy. Hej. Pretože v strede je Justinian a on šliape na nohy svojim generálom. A jeho generáli šliapu na nohy e, svojich vojakov. A zase na opačnej strane je tam ten Maximianus a on šliape na nohy svojich jahnov a jahni, jahni zase šlapu na nohy kniazom. Hej. Takže je tam krásne ukázaná tá e, hierarchia. Ale vieš prečo? No neviem. Lebo často je taký ten so stredovekým maliarstvom alebo s takým plošným vytvarným prejavom spojené v stredoveku takže Biblia pauperum. Všetky obrázky v kostoloch, u nás sa to učí, je taký akože bullshit, že Biblia pre chudobných. Čo vo 90 prípadoch je nie je pravda. Že tie obrazy sú nie práve pre chudobných. Tie obrazy majú presne svoju myšlienku, svoju message, ktorá samozrejme nie je pre tých chudobník. Lebo v stredoveku, v antike chudobní nezaujímajú nikoho. To akože... Že, až, ne,
0: nebol to moc sociálny štát
1: uh, v tom až na výnimky hej, samozrejme od tých kresťanov tá okay. uh, charita je že dôležitá ale v super luxusných uh, budovách v super chrámoch uh, až na tých chudobných až tak uh, nepozerajú a hlavne no, do týchto priestorov ani nemajú ako vojsť
0: do sám asi moc do prezbytere a hlavne, do
1: prezbytere už vôbec vobecne, takže pri rôznych tých maľbach treba vždy rozmýšľať, že kto na to pozeral. A keď tieto panely sú v presbytériu, kde sedeli biskup a vedúci predstavitelia cirkvi Ravene, tak pre nich je to určené, aby vedeli, že kto je tu šéf. Kto im dupe na nohy? Presne tak. Je super. A treba na to myslieť vždy, keď sa pozrieme na, na, na rôzne výmaľby v kostole keď vám sprievodca povie, že tu je, chudobní nevedeli čítať, tak mu dajte Ne,
0: <laughs> Nie, nebyte sprievodca, oni za to nemôžu. <laughs> Im to niekto píše, akože ten by si možno zaslúžil, ale neviete, kto im to písal. <laughs> Nebuďte násilní, buďte kreatívni.
1: No a my sme tu už pomenuli niekoľkokrát, takže Byzán, je Byzánskú ríšu, čo je um, práve ten koncept uh, intelektuálny. Uh, Obyvatelia Konštantinopolu až z 15. storočia, až úplne kým nepadol Konštantinopol do rúk uh, Osmanskej ríše, stále obyvateľia Konštantinopolu, obyvateľia uh, toho, čo nazývam Byzánska ríša o sebe tvrdili, že to oni sú Rímania. Hej. A sú to občania Rímskej ríše. A tým pádom boli aj nositeľia tej rímskej kultúry. Hej. I keď už to bolo posunuté, ale sme si ukázali, že tá tradícia, tá kontinuita tam je veľmi silná. A práve tu niekde, u toho Justiniána sa nám tá tradícia lámy, kde už práve po Justiniánovi už aj tí Najodhodlanejší uh, historici, umenia a fanúšikovia, antiky hovoria, že to už je uh, tá nová tradícia, ten stredovek, tá Byzantská ríša. He? Ale treba myslieť, že byza- pomenovanie byzánska ríša je podobné ako gotický sloh. Nikto nikdy si nepovedal, že uh, nejaký Giotto alebo ja neviem... Uh, nejaký architekt vo Francúzsku v 13. storočiu hm, ta gotika je ale zaujímavá.
0: Vlastne pojmy vznikli až
1: ex post. Áno. A, ale to, že sa práve v tomto momente sa vytvára nový, nová kultúra, nový svet, nový vizuálny jazyk, tak od tohto momentu po Justinianovi už môžeme hovoriť o tom, o tom novom uh, kultúrnom umeleckom milie, v ktorom sa ďalej rozvíja stredovek. Aj už od tohto momentu naozaj môžeme hovoriť o stredovekom umení.
0: Tak. A o Byzancii hm. sa asi porozpávame niekedy. No.
1: Ale tu môžeme zatiaľ skončiť. A potom, ako to v Byzancii... To, <laughs> bude tvoje, to bude zase tvoja téma. Ano, <laughs> dáme si na budúce nejakú tvoju tému. Dobre. Kde ja budem ticho a budeš rozprávať ty. Oh, ja sa ťa budem pýtať. Jej. Dobre. Uh, tak ďakujem, že ste nás počúvali. Možno dúfam, že to dávalo zmysel, čo sme hovorili.
0: A keď nie, tak nám napíšte. Uh,
1: áno. A, uh, My vieme že...
0: prijať kritiku.
1: Hej, Janka vie prijať brať. Kritiku ešte
0: mne. Martinovi píšte pekné veci.
1: Život by aj tak. Nemusíte ma ešte udupávať. Ale je možno, že hlavne to sme hovorili už na začiatku, pri prvej epizóde, že neverte nám. Všetko si kontrolujte, mohli sme urobiť chybu a je to len nejaký spôsob interpretácie. Takže hlavne sa zaujímajte o umenie, hľadajte si veci, pozerajte sa na veci. A dúfam, že možno som vám aj trošku urobil lepší obraz o, o stredovekom umení. Hej. Možno ho budete mať trošku radšej, lebo to stredoveké umenie má všelijaké predsudky.
0: To je také, také nevlastné dieťa,
1: nie? Také... <laughs> to je, no. Ale to mám Ale hej, je to krásne hej. a tá antická tradícia v tom, v tom stredoveku je veľmi silná práve aj cez tieto všetky momenty, ktoré sme uh, tu dnes rozprávali. Takže uh, ešte raz ďakujeme, že ste nás počúvali. Robte všetko, čo sa patrí na moderného človeka na sociálnych sieťach, sdielajte nás, uh, komunikajte, like-ujte. áno, všetky tieto veci, nás naš, na podcastových aplikáciách a povedzte o nás všetkým svojim kamarátom, uh, nie kamarátom, hej. Môžete im to dať aj tu za <laughs> We are so
0: sorry. <laughs> A zostanete
1: so